0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicredi.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Para você que está com a gente também. Pela TV, pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. E eu quero dar bom dia também para quem acompanha a gente por uma de nossas plataformas na internet. Você é muito bem-vindo, participe com a gente, faça a sua interação, comente os assuntos. Você fique bem à vontade nessa quinta-feira, dia 27 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 16 graus, sol com nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã sol e nuvens. Também não temos previsão de chuvas. Temperaturas amanhã ficam entre 14 e 27 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Fã News, da Jovem Fã. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Decreto de Maringá, segue de decreto estadual no combate à pandemia e ainda atendimento de saúde dos servidores de Maringá será feito pelo Bom Samaritano.
2: Jovem
0: Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
1: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Carioca, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Quinta-feira. Eu já vou seguindo o bom dia aqui. Bom dia, devaldo Magro.
2: Bom dia, Paulo.
1: Direto de Curitiba, Fernando Tupan. Bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. E bom dia para todos os nossos ouvintes.
4: Agnaldo Vieira, bom dia. Um bom dia e um excelente quinta.
1: Clóvis Pontes,
5: bom dia. maria Paulo Caetano. Bom dia, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, pela rede tv Muito bom dia.
6: Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, nossos queridos
7: ouvintes. Uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos, pessoal, Geraldo, em especial ao Geraldo Eneu, que está nos acompanhando.
1: Sete horas e dois minutos.
7: Repita. Sete
1: e dois. você quer participar com a gente bem fácil, nossas plataformas todas liberadas, você participa muito facilmente lá pelo nosso canal do YouTube, plataforma Panflix, lá você ativa as notificações, curte, compartilha, se inscreve no canal, fique bem à vontade, faça como a Maria, a Regina, o Elton, o Arthur o Gustavo, o Fábio, o Robson, o Ricardo, o Edivaldo, a Roseli, o Sérgio, a Ivonete, o Jonas, o Hélio, o Vanderlei também o Marcos, todos esses participando com a gente e você também pode participar a gente já vai aqui para o assunto do ouvinte rapidamente Ontem a gente teve entrevista aqui com o comandante do quarto Batalhão é, da Polícia Militar do Paraná aqui em Maringá o tenente Coronel Márcio Antônio e ele fez uma declaração Agnaldo bastante interessante e uma coisa que talvez a gente não a gente tenha entendido mas a gente ao longo dos dias a gente não, não, não acaba não percebendo direito isso O atendimento dos policiais, Agnaldo, mudou na pandemia. Eles passaram a atender as ocorrências de brigas de casais, agressões e desavenças familiares. Então, aquilo que acontecia na rua, isso chamou muita atenção na entrevista de ontem do comandante. Aqueles atendimentos que a polícia fazia fora, nas ruas, nos bares, sei lá onde, estão fazendo agora nas residências.
4: É bem óbvio, né? aumentou o tempo que a pessoa passa em casa pelas restrições, com isso também aumentou a chamada Maria da Penha, né? houve bastante é, discussões, brigas entre casais, isso aumentou na pandemia, como também aumentou o número de divórcios, né? de separação, porque não é fácil não, você às vezes... Uh, acabou ficando desempregado nessa pandemia, por alguma restrição ou outra que houve no comércio em geral, ficou em casa homem e mulher 24 horas, não dá muito certo não então é é, é um tipo de, de atendimento que tem aumentado realmente nesse período
5: Close. é O comandante Coronel Márcio Paulo uh, eu estava lendo a história eu, antes dele vir aqui para a entrevista, eu fui buscar uma, algumas informações né é, ele, ele, ele tem claramente no seu no seu estilo de trabalhar uh, um apoio muito grande em relação, a, em relação à tecnologia, né? setor de inteligência, ele é, ele é muito interessado é, nessa área. E no relacionamento interpessoal, ou seja, com a corporação dele. Ele é, ele é muito bom comandante, algumas coisas são pontuais, é óbvio a gente precisa ajustar com o passar do tempo, mas é muito, é muito bom comandante, muito bem relacionado. E aí é exatamente isso, Aguinaldo. A, a polícia militar hoje até desde uma ocorrência, Paulo, mais abrupta, de repente você tentar tá dispersando o povo numa festa, que às vezes é clandestina gente de todo tipo, drogado e armado, e a socorrer uma criança está engasgada com vômito ou com alguma coisa e de repente tem que trazer uma, uma vida de volta. A polícia militar deixou de ser e muitas das circunstâncias aquela polícia militar que muitos tinham como truculenta tudo é, repito o comandante o coronel Márcio ele tem uma visão mais interpessoal mais humanizada então uh, atende com rigor da lei quando tem que atender mas ele é uma pessoa mais equilibrada em relação a, a relacionamento então mudou muito agora nessa pandemia é fato as pessoas em casa, meu amigo, aí o pau quebra. Imagina aguentar o Luiz Neto 24 horas por dia, ninguém merece. Não.
6: Conseguir aguentar você uma hora tá difícil? Imagina 24. Alguma coisa sobre a entrevista de ontem, Luiz Neto? Bom dia de novo, Paulo. É, entrevista muito bacana, muito interessante, a, a forma dele se posicionar. É uma forma de construir, né? A gente, a gente teve o primeiro, é, primeiro conselho envolvendo as forças... De segurança do Brasil, foi de Maringá, e eu vejo que ele, eu eu vi, né, na verdade, que ele é um cara que gosta de de convergir as ideias, construir. Nós falamos sobre o desenvolvimento aí da segurança na região metropolitana, então é algo extremamente importante, gostei bastante, particularmente. E a gente está falando sobre a violência, né, a a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, já atendia muitos casos durante a noite. Muitos casos mesmo, aí coisa de quatro cinco casos aí é, por noite num fim de semana, por exemplo. E, e é algo que tende a aumentar, porque as pessoas estão dentro de casa, né? Aquele contato mais intenso. Então, infelizmente, é uma realidade. O que preocupa também a gente não é só os casos de, de violência contra a mulher, também violência contra crianças, né? É, a gente tinha o papel das escolas antes, que denunciava esse tipo de situação, a criança chegava é, machucada, chegava com hematomas, ela fazia esse trabalho e acabava denunciando. Hoje a gente não tem mais, porque essa criança ela não é mais acompanhada. Então são algumas situações que preocupam e que a longo prazo, né? a curto prazo a gente sabe que não há uma solução efetiva para isso, mas a longo prazo deviam ser traçadas aí estratégias para resolver essas questões.
1: Edvaldo Mago, o que te chamou a atenção ontem na conversa que a gente teve com o comandante do 4 Batalhão?
2: Paulo, é da natureza dos órgãos de segurança, especialmente da polícia militar, atender ocorrência de violência Eu não vejo especificamente nenhuma distinção que mereça ser feita em relação a esse trabalho O Luiz disse sim que a a Maria da Penha atende esse tipo de coisa, mas na verdade a Maria da Penha acompanha mulheres sob medidas protetivas Essa é a função delas, que é bem diferente de estar lá à frente de um problema de violência doméstica Agora, é importante observar o seguinte, há uma tendência de se aumentar agora a violência com o inverno. O inverno acontece um fenômeno curioso, as pessoas começam a beber mais bebidas quentes, cachaça, e naturalmente, historicamente, a violência contra as mulheres aumenta no inverno. Aí você tem dois casos convergentes, você tem a pandemia com as pessoas dentro de casa, brigando com o cachorro, com a televisão, com a sogra, com o Luiz Neto, com o passarinho, e você tem um cara chegando bêbado em casa, tomando uma cachaça. Quer dizer, aí você tem um caldo, você tem um, todos os ingredientes para que a violência aumente. E, deixando bem claro aqui, devemos repudiar qualquer tipo de violência. Seja ela contra seres humanos, seja ela contra um cidadão comum, enfim. A violência deve ser repudiada sobre qualquer circunstância e aspecto.
1: Fernando Tupan, alguma impressão diferenciada sobre a entrevista de ontem?
2: Olha, eu só
3: posso dizer que as relações humanas são muito complicadas, mais nada. E o Agnaldo tá certo, 24 horas por dia convivendo com poucas pessoas acabam criando muitos conflitos. Então, a única coisa que eu posso pensar, é, pensar e pedir é paciência, muita paciência.
7: Ângelo Rigon. É, acho que não teve nada assim diferente a se destacar, né? Foi... Confirmou que o efetivo continua baixo. Dessa vez tem quem colocar a culpa, que é a pandemia, mas o efetivo do Paraná chegou a ser ridículo, por exemplo, lá por 2015. Uh, acho que ainda há crimes contra o patrimônio é pesado, a pandemia, do pessoal ficar dentro de casa. E que a polícia deveria descer o cacete em quem promove festa clandestina, em quem faz aglomeração. Calma. Acho que esse devia já se ser fala bem, da festa. Devia ser o foco nessa altura do campeonato, porque senão a gente nunca vai sair dessa.
1: Já você fala da festa clandestina. Vamos seguir, 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez. Você tinha alguma coisa para dizer, Agnaldo, sobre a professora? Esse... O
4: Luiz comentou a respeito da. que aumentou, né? Enfim, a, a falta do acompanhamento pela falta da, das crianças não irem às aulas, mas a gente tem que destacar a perspicácia e a sensibilidade naquele caso da professora, se não me engano, Eliane de Sarandi, Eliane Bogo. Bogo que notou numa aula online que o, o garoto, acho que Lucas, um garoto de 10 anos, ali em Sarandi, disse: professora, a senhora, da licença que eu vou ter que me ausentar da sala da, da aula online porque eu tenho que correr para casa para ajudar meus pais a cobrir a a casa que vai chover. Ah, Mas o que que tem que vai chover? Não, é porque não tem teto, né? vamos cobrir com a lona. E ouvindo isso, ela foi, depois a casa em seguida, a casa do do aluno, verificou que realmente né, não tinha teto a casa, não tinha telhado. Estava coberto com lona e outras várias uh, várias deficiências na casa como não tinha energia elétrica o, o menino ele fazia ele carregava o celular na casa da avó que é ao, ao lado mas um pouco distante da, da casa deles é, uh, porque não tinha energia elétrica e pegava o, o sinal de wi-fi para acompanhar a aula né e os pais uh, desse desse menino né dizendo que fazem de tudo para que ele Acompanha a aula que vai estudar. Mas então, a sensibilidade da professora. Ainda existem professoras, numa, né? Uma situação online. Ela nem estava pessoalmente com ele e foi atrás. E aí, a, a imprensa de Maringá divulgou: enfim, a casa vai ser reformada, vai ser é, bem melhorada. Muitos empresários lá da cidade de Sarandi, gente aqui de Maringá e da região, solidário. É, Já deram internet gratuita para o menino, enfim. Então mostra que quando a pessoa tem a a boa vontade também de estudar, vai atrás de qualquer maneira. E a professora teve um papel fundamental. Senão seria mais uma uma família que talvez com as dificuldades o menino não pudesse... Passaria despercebido, né? Não pudesse continuar estudando. Então é assim, quando o professor, por exemplo, né, quer ir atrás, quer verificar, está preocupado, Independente de distância ou não Essa professora teve essa sensibilidade De verificar esse caso E praticamente um caso já resolvido A
1: gente às vezes critica né, Nessa bancada aqui, professores Por conta do sindicato, uma série ou outra de coisas Mas quando você vê histórias como essa Gnaldo, aí você fala oh, O professor precisa realmente Ter um tratamento diferenciado, ser valorizado, diferenciado, gente, ser valorizado né, Várias coisas, né? Não dá para se generalizar Também, tem gente ruim, mas tem muita Gente boa.
4: É, essa É um exemplo de professora, né? Que foi além da sua perspectiva do... Ela foi além do que realmente precisava, foi atrás e resolveu. Muito bacana mesmo, parabéns à professora Eliane Bogo.
7: Eliane Bogo.
1: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. O Maringá registrou no boletim de ontem 222 novos casos do novo coronavírus... O boletim também mostra a inclusão de 20 leitos extras de UTI adulto geral nos hospitais particulares e também um de UTI adulto exclusivo SUS. O documento também mostra cinco mortes pela doença, três homens e duas mulheres ontem também. A gente foi é, assim uma, uma outra notícia que dá para a região é que o Hospital Metropolitano de Sarandi também está fechando a porta para os atendimentos. Lá, eles dizem que chegaram ao limite da capacidade de internação de UTI e também de enfermarias. Portanto, está suspensa a recepção de pacientes no pronto atendimento. O comunicado também do hospital acrescenta que está mantido somente o atendimento via SAS, SAMU e SIAT. Fernando Pão o cerco está se fechando.
3: É Paulo Caetano, aqui em Curitiba a situação é igual. Assim, nós temos vários hospitais completamente fechados para receber novos pacientes. E, na maioria, a a lotação está em 110%, exatamente. 10% a mais e tem gente exprimida em diversos lugares, principalmente nos postos, nas UPAs, nas unidades de pronto-atendimento de Curitiba. Mas o Hospital do Trabalhador ontem estava com 110%, e aí você tem uma ideia da gravidade que nós estamos passando, isso principalmente pelo frio, que o frio aqui em Curitiba virou quase ártico, de tão frio que está. Se você for para o Paulo Sul, provavelmente você vai passar menos frio que aqui em Curitiba. Mas o Paraná, ontem, confirmou 5.845 casos e 113 mortes. São 50 mulheres e 63 homens, com idades que variam de 18 a 93. O Estado soma 1.067.721 casos e 25.632 óbitos. No levantamento da César, se mostra a distorção que há com relação ao número de casos. Paranaguá aparece na liderança no no ranking da César, com nove mortes. Arapongas aí no lado de Maringá, oito. Irati, seis. Jacarezinho e Maringá, quatro. Quase... Você falou em cinco mortes. Para você ter uma ideia, aqui em Curitiba, eles apontaram apenas uma morte. Mas a Secretaria Municipal da Saúde confirmou 23 óbitos e 983 casos. A região metropolitana de Curitiba apresentou 17 e a região de Maringá, 14. Mas o que chama atenção, Paulo Caetano, nessa crise toda é que uma empresa está fechando a porta a cada 7 minutos no Paraná. 7 minutos! Entre abril de 2020 e março de 2021, 79 mil empresas fecharam as portas aqui no Paraná. E entre abril e 19, por exemplo, entre abril de 19 e março de 2020, foram 82 mil empresas fechadas. Agora, no primeiro trimestre deste ano, o Ministério da Economia registrou extinções. Então, essa pandemia está mexendo mesmo em todos os sentidos com o paranaense e com o brasileiro. Muita coisa A crise está braba e o ambiente para fazer um lockdown hoje no Paraná está muito difícil. A secretária de saúde em audiência pública antes de ontem reclamou que está apanhando em tudo que é lugar e não gostaria de estar no cargo. Vamos ver se ela vai sair. Por enquanto, dois dias depois, permanece no cargo. E vamos tomar cuidado, moçada, que a situação não está fácil.
1: 7 horas e 18 minutos Repita. 7 e 18 e, e, Tocando aqui, dando sequência nessas informações Que o Fernando Tupan trouxe ó, O Maringá vai seguir o decreto estadual Quase na íntegra, eu vou chamar o repórter Roberto Lima, ele tem informações aí Sobre esse novo decreto Roberto, mudou muito pouco, né? Bom dia
8: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a prefeitura de Maringá, ela publicou um novo decreto com medidas mais restritivas, seguindo parte do decreto estadual, com vigência a partir da próxima sexta-feira e segue até o dia 11 de junho. Conforme o decreto estadual, o toque de recolher ele fica então estabelecido no período das 20 horas até às 5 horas da manhã diariamente com restrição de circulação de pessoas em espaços e vias públicas. O comércio de rua não essencial, galerias, centros comerciais e prestação de serviços não essenciais irá funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 18 horas. Shoppings de segunda a sexta, das 11 às 20 horas. Bares e restaurantes poderão funcionar de segunda a sexta até às 20 horas. Supermercados de segunda a sábado até às 20 horas, fechando aos domingos e no feriado do dia 3 de junho. Academias poderão funcionar das 6 da manhã até às 20 horas de segunda a sexta com limitação de 30% de sua capacidade. Permanecem suspensos os eventos de qualquer natureza e durante o decreto fica proibido o uso de áreas de lazer públicas como quadras esportivas, a pista de caminhada do Parque do Engá, tem também do Bosque 2 e a Vila Olímpica. As igrejas poderão funcionar todos os dias seguindo o horário do toque de recolher com até 30% de sua capacidade Roberto Lima para a Jovem Pan
0: Jornalismo Jovem Pan 24 horas trazendo a melhor informação
1: 7 horas e 20 minutos. Repito, 7 20. eu vou colocar mais alguns ingredientes aqui pra vocês. Aí no pacote, cada um vai ter aproximadamente dois minutos pra gente discutir esse assunto, ó. O governador Ratinho Júnior, ele também culpou festas clandestinas por conta da situação que está aqui no Paraná. Em uma entrevista, ele disse que essas aglomerações são realmente perigosas. Aí tem informação de que em Mandaguaçu também, aqui na região metropolitana de Maringá, a prefeitura de lá multou um pesqueiro por desobediência. de uma roda de samba cheio de gente... E a prefeitura passou por lá e fez a multa para o pessoal. Essas coisas estão acontecendo é comum em todos os lugares em Maringá, em outras cidades do estado eu não sei se só isso, eu não sei se tem a questão dos ônibus, a gente quando fala dos ônibus lotados, a gente tem que entender também que se os ônibus pararem as empresas todas têm que parar, então quando você reclama da lotação nos ônibus, você tem que pensar, ó, se os ônibus pararem as pessoas não têm como ir trabalhar, então tudo isso tem que ser colocado na balança, então uma coisa está em detrimento da outra precisa tomar bastante cuidado quando a gente tece comentários a esse respeito, eu vou começar já que a gente vai ser um pacote grande, eu começo com você, Ângelo Rigon sobre todas essas coisas, boletim é, decreto Maringá vai seguir praticamente na íntegra o decreto do estado e as festas clandestinas e o transporte público são o calcanhar de Aquiles ainda
7: é, eu acho que de novo né? o pessoal tentou fazer com que as cidades próximas adotassem o mesmo esquema mas não é o que na prática a gente tem visto, e aí a gente fala da festa lá em Madaguaçu, que é num pesqueiro na entrada da cidade, em frente a um posto e é todo domingo tem festa dezenas, centenas de pessoas aglomeração terrível, muita gente sem máscara e dá-lhe pagode esse pessoal adoecendo vai vir ocupar leitos em Maringá né? é, é uma falta de não precisa nem falar que é falta de respeito, falta de noção de bom senso é, de não estar nem aí para a vida humana mas é preciso que os prefeitos mas os leitos, eles não têm direito ao leito de Maringá? não, não, é <risos> Não é isso. Né? Que a gente, se a gente tivesse numa situação tranquila, a gente está no meio de uma pandemia. É que não vai ter, né? Ah, é, Não vai ter. E eles estão lá provocando. Né? A recomendação não é sair em festa de pagode. E se aglomerar a recomendação é ficar em casa, se puder, e não ter aglomeração. É o principal foco de transmissibilidade. Então, cabe aos prefeitos essa responsabilidade de fazer cumprir. Porque, por exemplo, lá em Managuaçu, o professor Índio não, não multa, porque dizem que ele está sabendo. Não multa o pesqueiro, não acaba com a festa? Não, mutou sim, Rigon. Tá. Fez mas, a multa. Tá, mas eu disse que é todo domingo, não, não, não para. Ah, aí vai sobrar para quem? O Ulisses que ontem assinou o novo decreto. E isso é, são todos os 30 prefeitos da região, o Brasil inteiro. É preciso responsabilidade, o máximo que puder em relação a isso. Quanto ao ratinho, é interessante notar, né, que também no final de semana a gente for sabendo. todo mundo acertou uma tédia na internet ouvir em algum lugar. De que na terra dele, Jandai é do Sul, o pessoal também se aglomerou em festa clandestina. Realmente ele tem razão. Mas vamos apertar lá o prefeito de Jandai para ele parar essas, é, não permitir que isso aconteça. Porque a situação, e a gente vai perceber isso daqui a pouquinho, está muito feia. Em todos os estados do Sul, principalmente. Dessa vez, essa onda que está sendo anunciada, o próprio ministro da Saúde admitiu isso ontem, ela vai se dar no Sul. Aqui vai ser a pancada vai ser mais forte.
1: Luiz Neto.
6: Paulo, é, eu acho importante a gente dizer né, que esse decreto ele já era esperado, né, a gente já acreditava que as medidas iam ser restringidas no estado devido aí a alguns índices de algumas cidades aí do Paraná. Mas quando a gente fala desse decreto, Paulo, a gente tem que analisar uma série de fatores, né, é, uma série de situações que levou o governo do estado a tomar essa medida. Eu acho que as coisas poderiam ser feitas diferente, né? Nesse caso, como é uma medida do Estado, Hum, hum. o município acompanha, não cai nem tanto sobre o prefeito, mas mais sobre o governo do Paraná, que é o responsável aí por por essa medida. Agora, em relação a Maringá... Eu acredito que as coisas poderiam ser pensadas de, de uma forma diferente, né? Eu sempre falo isso, que a gente poderia estender os horários, fazer o teste. Faz uma semana, estende os horários uma semana. Ontem mesmo eu fui cortar o cabelo e eu tive que correr no, no horário de almoço para ir cortar o cabelo, né? Da, das 11 ali até o meio-dia, meio-dia e meio para cortar o cabelo. Sendo que se tivesse aberto até a meia-noite, por exemplo... Eu iria com certeza depois do horário de trabalho, a hora que estivesse mais tranquilo, a hora que tivesse mais vazio. Então acho que a gente poderia pensar, refletir né, em relação a algumas medidas. É, a gente sabe que há uma pressão muito grande também para que as coisas não fechem. É, por isso que, o, que a Maringá não fechou nada, continua tudo aberto. Mas as pessoas também precisam sobreviver, pagar suas contas. O boleto chega todo mês, assim como o meu, o seu, de todo mundo. Então a gente precisa também que deixar as pessoas trabalhar. Clóvis Pontes. Ô Paulo, eu, 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 sou, eu sou um crítico
5: da, da atuação da, do sistema político nessa, nessa pandemia. Quando eu digo copia e cola e quando eu digo que a visão humana está em segundo plano, primeiro vem o jogo do poder o jogo político. Por que, que eu sou crítico, Paulo? Quando, quando você tem uma briga generalizada entre os três poderes, né, o STF, a Câmara, a Câmara e o Senado, e aí entra o presidente da República pelo meio que muitas vezes não dá um exemplo, por exemplo, vai fazer uma passeata no Rio de Janeiro, uma carreata, uma moto alta, sabe como é que chama, que é negócio de alta, contrariando tudo aquilo que pelo menos seria o bom senso, né? Eu de novo eu digo, eu votei Bolsonaro, preza go- governabilidade, mas há um monte de erro nesse governo, e aí você não dá o um exemplo, aí você vai, cria uma CPI que é um nojo, uma CPI que deveria ser investigada, a própria CPI deveria ser investigada, quando você pega o Omar Aziz e o Renan Calheiros que preside a CPI, ah, então o país, ele virou um país de descomando, quando você, eu ouvi uma entrevista ontem do governador é, do Ratinho Júnior na, na Rede Paranaense de Comunicação, ele disse o seguinte, olha, nós, vamos, nós estamos orientando a Polícia Militar, acho que até o Agnaldo fez essa perguntando para o comandante pro Coronel Márcio, né, sobre isso, né, na atuação na pandemia agora, nesse novo decreto, ele deixou muito claro o seguinte, olha, nós vamos partir com tudo para cima de festa clandestina. Ah, e, de, e, deixou, e deixou mais claro ainda ah, que, é um, que é um modelo, Paulo, que não funcionou durante essa pandemia, quando ele disse o seguinte, olha... As festas clandestinas são um problema E os bons pagam pelos ruins Essa foi a palavra do governador ontem Numa entrevista, se os bons pagam Pelos ruins, alguma coisa está errada Nesse combate à pandemia, porque os bons Não poderiam pagar pelos ruins Outra coisa, quando você então Você você questiona As festas clandestinas e tem que trabalhar De uma forma muito mais rígida Mas a gente faz vista Grossa para o transporte coletivo Usando o argumento de que ela é necessária De que ele, se não nós não conseguimos trabalhar só que nós não temos, nós não damos garantia para quem vai trabalhar dentro do transporte coletivo aí nós fazemos vista grossa e usamos todo tipo de argumento aí nós temos ah, Paulo todo tipo de exemplo ruim em relação à política nessa pandemia e aí o único a única justificativa que tem que tem e prejudica é o comércio, é o terceiro setor, dizendo que, não, olha, nós temos que agora restringir e fazer o lockdown, porque o vírus vai ser transmitido por aí, mas nós não conseguimos proibir festa clandestina, nós não conseguimos proibir a, a carreta em época de campanha, nós não conseguimos proibir aglomeração em época de campanha, e a gente não consegue proibir, Edivaldo, a é, é inauguração de hospitais com entrega de ambulância com 200 deputados junto, aglomerado, e aí a gente faz
1: vista grossa pro resto das coisas, então isso me irrita nessa pandemia do Copico. agnaldo Virou Cheguei a perguntar para vocês um dia aqui se tinha espaço para decretos mais restritivos. E com, com quase unanimidade vocês disseram, não, não tem mais espaço tal, mas tem espaço. É, mas esse decreto
4: é muito diferente, né? O que a gente fala sempre é de, de um lockdown mesmo. Né? Houve um, uma espécie de mini lockdown no sábado e domingo apenas. Então eu acho que não cabe mais aquele fechamento total como houve no começo aqui em Maringá, por exemplo tudo fechado, só o funcionamento de, de instituições essenciais. Mas eu volto a falar sobre a questão de nós tentarmos coisas diferentes para... Porque... Se nós estamos nessa... Novamente, um ano e meio, depois do início da pandemia aqui, especificamente no Paraná, com fechamento de... Durante semana aberto, sábado, domingo... Restringe. É claro que ao sábado e domingo há a possibilidade de mais aglomeração, mas abaixa o horário de o toque de recolher, evitando, claro, principalmente o consumo de bebida alcoólica, para que essas, essas pessoas também não saiam por aí, se acidentam e, e, e vão para os hospitais e lá não vai haver leito, ou ele vai ocupar um leito de alguém que esteja precisando de, contra a Covid. Mas é é dessa forma que a gente tem que trabalhar e e buscar coisas diferentes. Porque se ficar nessa... Ah, vamos fechar, subiu a a transmissibilidade, fecha. Eu acho que isso já está provado que não deu certo. né? A gente tem que tentar mudar de uma forma mais agressiva para que a gente saia disso mais rápido. Está se evoluindo com a vacinação. Então, eu acho que tem que ter um meio termo aí para não ficar... É só um lado pagando o pato. Nessa história toda,
1: Edivaldo, estamos mais acertando ou mais errando? As medidas de agora são assertivas?
2: Eu acho que o conjunto da obra é ruim. É mais erro do que acerto. A administração municipal decidiu agora acompanhar os decretos estaduais, o que não fazia anteriormente. Nós temos nossa realidade aqui. Eu aproveito até a fala do Clóvis com relação ao transporte coletivo. É uma vergonha o que está acontecendo. Então, você tem que abrir as empresas para fazer o transporte coletivo, tem que aumentar o número de ônibus nas ruas. Não tem, está restrita, a a frota está restrita. Então, você tem um fluxo de pessoas absurdo, tanto no transporte urbano como no intermunicipal. Temos problemas igualmente no supermercado. A fiscalização está precária, os os supermercados estão lotados. Tem um sujeitinho com a pistolinha ali, aí você entra, você não tem álcool, aquele protocolo de limpar todas as os carrinhos, não está não tá acontecendo e eu sou testemunha disso então eu acho que nós temos que ter a visão do nosso problema, a gente tem que olhar aqui para o nosso umbigo e não reproduzir um decreto do governo do estado, porque nós temos autonomia para isso, eu acho que tem que ter mais cuidado com a nossa realidade observar melhor a nossa situação e não reproduzir o decreto do estado é fundamental medida restritiva e isso é fato, eu acho até que já demorou isso já tinha que ser tomado, porque nós somos num patamar, num platô, com mais de 200 casos e perdurando há muito tempo. Então, eu acho que nós devemos trabalhar com, com nossas realidades, com o perfil do vírus local e não reproduziu o, o decreto do governo, tá? deixando claro que os estados e municípios têm autonomia para tomar essas decisões. Então, me parece que ficou mais cômodo pegar o, o, o decreto do governo, reproduzir e enfiar a água abaixo do cidadão. O cidadão é responsável, sim, porque ele aglomera, ele não toma cuidado, não está tomando as medidas preventivas necessárias e o Estado, obrigatoriamente, tem que intervir e tomar essas decisões. Agora, eu volto a insistir que é necessário um lockdown ou total e eu acho, sim, que é muito difícil, como o Aguinaldo disse, é muito difícil o lockdown total. Mas é, sim, necessária medidas é, rigorosas, mas dentro da realidade local, dentro da realidade do nosso município. Ok, Paulo? É isso que eu penso e volto a insistir. Eu acredito que há muito mais erros do que acerto nesse processo, nesse, nesse enfrentamento da pandemia. 7
1: horas e 33 minutos. Repito. 7 tá? trinta e 33 A gente está indo para um break e já a gente está de volta. Para quem está com a gente em nossas plataformas na internet, você continua com a gente. Sete horas e 33 minutos. Repito. Sete trinta tem participação por aí? Vamos lá. Você tem, Rigon? Começa por você hoje. Tem participação? Eu gostaria
7: de registrar o Geraldo Rineu, que é autor de um dos bordões mais conhecidos, né, do, do, da reportagem policial, é Querozene no Sangue, e, e ele nos acompanha todos os dias, Eu queria mandar um abraço para ele. Fora isso, beleza.
1: Luiz Neto, a lista diminuta hoje, vamos lá.
7: Mandar
6: um abraço para Wesley Rocha, um salve pro Tenente Agnaldo Lei 30, para Sandra Martins, para o Elton Carvalho, também para o Kim Rafael, que nós acompanha todos os dias, Kim é bem ativo no, no nosso chat online.
7: O Gerson Isso que Berton... me fala mal de todo mundo, né, Rafael? eu não, não, não tô acompanhando. Eu, eu não, não tô acompanhando. Mesmo. Depende do é. dia. Ele é, ativo, é, é, é... é... Gerson
6: Bertoncelo, o Edu Vicentim, a Fernanda e o Juliano, a Evelyn Cavallini, a Regina Zeladora, o Carlos Pilé, a Sibele Jorge, o André Gaspareto a Isabela Malta, o Sérgio Toledo, o Frigo, que foi inspetor de metade dos Maringaenses, do Colégio dos Maringaenses, o Carlos Viana, o Lucas Marquete e também o Renato Vrum, o Renato ele disse, mandou um abraço pro Edivaldo, disse que é gente fina, pro Agnaldo, disse que é gente fina também, só o Clóvis que ele disse que não é uma brincadeira, <risos> que ele desconhece o Clóvis trabalhou com o Clovis na Secretaria de Gestão no mandato passado
5: um na, é, na na verdade Renato é meu um amigo, eu não trabalhei, eu, tra- eu fazer uma assessoria para quem?
1: Extra, no... vai, Rogério, vai, vamos mas você não, não trabalhei. Não... Na gesta, vai, vai, não. Não Fala funcionar. de ouvinte aí. Vocês vão mudar de assunto.
4: A respeito do, né, é bom a gente estar tá ciente. A respeito do, do caso dos professores, nós estávamos falando aqui, né, da sensibilidade da, da professora lá de Sarandi. O Elton Carvalho disse que os professores não são criticados. As críticas sempre foram a, direcionadas ao sindicato. Sindicato esse que não representa com certeza a maioria dos professores. E o Henrique Immobile diz que, a respeito da, da pandemia, enfim, de toda essa questão, ele diz, ó, oh, me desculpe, mas eu não acredito nesse monte de leito que estão sendo colocados aí todo dia. Tem mais 13, tem mais 20, etc. Porque não acredita nessa procriação dos leitos para a Covid. Ângelo, tem uma informação.
7: É, faleceu hoje, o ex-prefeito de Curitiba, Jamil Lene, 84 anos, até arquiteto aquele que ganhou uma eleição em uma semana, isso entrou para a história política do Paraná, de Curitiba. Ele estava internado desde dia 21, e ontem à noite eu recebi a informação de Curitiba de que realmente o quadro era irreversível, e agora o pessoal está noticiando o seu falecimento. É, foi o homem do anel de integração, mas como arquiteto, trabalhou principalmente na questão do transporte coletivo de Curitiba, que é o que é por conta dele.
6: Não vamos esquecer da sociedade, né?
5: É, é, o Fernando Tupã, ele, ele inclusive trouxe em primeira mão no blog do Tupã. Ah, o Rogério Mariano de Oliveira disse o seguinte, Paulo, ó Depois de um ano e meio, a prefeitura não se preparou para impedir as festas clandestinas
1: é uma Estamos pergunta. voltando 7 horas e 36 minutos
8: repita sete
1: trinta e a gente está de volta para quem está com a gente pela jovem pan maringá também pela rede tv paraná mas o Angelo rigon gostaria que você repetisse essa informação que você acabou de dar para a gente aqui enquanto a gente estava no break com o pessoal que nos acompanha pelas nossas plataformas na internet o rigon trouxe uma informação sobre o ex governador jaime lerner
7: é o jaime lerner foi prefeito de curitiba duas vezes é, três vezes prefeito de curitiba e duas vezes governador. E ele faleceu nessa madrugada aos 84 anos de idade, estava internado desde o dia 21, ele pegou, saiu de uma Covid, mas voltou para o hospital por conta de problemas renais e né, isso teria complicado o quadro dele ontem. No final da tarde já circulava a informação de que o quadro era irreversível e o pessoal só estava aguardando o desenlace que aconteceu Uh, uh, nessa madrugada É uma notícia triste para a política uh, Paranaense Porque eu Lennon tem a importância dele E uma informação Não sei se não é, todo mundo sabe O primeiro projeto dele como arquiteto Foi em Maringá Foi o estádio regional Willie Davis Que depois foi alterado né é, Com aquela colocação da, da, da cobertura metálica Que não estava prevista Mas foi o primeiro projeto da vida do Jaime né, como profissional da arquitetura, foi o estádio regional Willi Davis. E é um sujeito que ganhou uma eleição em uma semana em Curitiba, é que deve ter, né, certamente, o reconhecimento da população.
4: Agnaldo. Eu só ia parabenizar a nossa ouvinte, Flávia Pavan, que está aniversariando hoje, esposa... Seu Edivaldo Magro... Opa, vai ter vinho hoje... Vai vai ter vinho... Parabéns a obrigado Eu Eu vou para Curitiba...
1: O Fernando Tupã... A Capital estava esperando... Essa notícia do ex-governador Jaime Lerner?
3: Estava esperando... Paulo Caetano ontem... No meio político era praticamente impossível ele retomar que eh, ele estava fazendo a hemodiálise em casa e pegou uma infecção e essa infecção piorou e ele foi encaminhado no hospital para ver se eh, se recuperava e, infelizmente, isso não aconteceu. O Jaime Lerner morre, nasceu em dezembro de 1937 e foi marcante para a história do Paraná, principalmente devido a vinda da Renault. Se vocês não sabem, o Jaime, nos anos 60, fez mestrado, estudou na França, onde estreitou relações e conseguiu, no governo dele, trazer a Renault, o que acabou acelerando o processo de industrialização no Paraná. Jaime Lerner deixa um legado e também muitas dúvidas no governo dele, principalmente pela história do pedágio que acabou não sendo bom para os paranaenses. mas mesmo assim é um dos grandes nomes da política do século passado e início deste
1: século. 7 horas e 40 minutos. repita sete quarenta. ontem a prefeitura de Maringá abriu as propostas é, recebidas aí para licitação emergencial Aí para o atendimento do benefício de saúde dos servidores municipais após aí o, o recente a recente rescisão do contrato com a Sudamed foram solicitados orçamentos para 10 empresas sendo que 3 apresentaram propostas o menor preço foi apresentado pelo Hospital Bom Samaritano aqui de Maringá R$ 71,53 tivemos propostas ainda da Unimed no valor de R$ 138,25 e da Santa Casa por R$ 188,39 centavos, oh, o preço que era pago a Sudamédia era 44,42 uma diferença bastante considerável se eu levar em, se eu pensar aqui em 71, 53, Ângelo Rigon
7: é, era guardado porque resolveu-se uma situação, né a Sudamédia simplesmente deixou na mão os funcionários públicos e não foi para isso que ela foi contratada, ela não cumpriu o contrato é uma situação muito estranha, mas ela alegra hoje, independente de valor, que é uma coisa discutível é o servidor que ficou na mão, é para ele que é feito o Sama agora, havia uma, possibil... havia uma conversa, foi uma situação emergencial, né não fosse a Med ter deixado o pessoal na mão daquela forma, só recebeu um mês depois não alguma mais ninguém é... a, a situação poderia ser diferente, a gente até economizado né porque todo mundo falava quando a Suda Média ganhou a licitação, que aquele valor apresentado era ilógico, era irreal. Não é? Deram uma levantada na época, inclusive junto a planos de saúde, não, ó, 60, 52, dá até pra fazer, mas tem que cortar isso, 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 isso. Resultado, o pagando 71 é, é mais barato que no plano anterior, e é bom que se diga uma coisa, que tem principalmente pessoal que lê pouco, pessoal da oposição de Maringá, é, o grupo que ganhou não é o mesmo que comandava a, a, o, 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 o Sama antes do Sudamed. O, o Atena, uma plataforma chamada Atena, que é do Piauí, adquiriu o Hospital Bom Samaritano e o Plano de Saúde é, Santa Rita. É? E, esses dois pertencem ao Atena, não pertencem mais à antiga diretoria. A antiga diretoria tem ó, um percentual. Um diretor é um percentual, se não me engano, de 10%. Ele tem um X lá. Mas não é o mesmo pessoal que está tocando. Hoje esse pessoal está no Santa Rita mesmo, que atende pelo SUS. Mas de qualquer forma, já era um converseiro, né? Já era um converseiro. O pessoal pessoal que voltou estava armado. E eu, por mais que me falem, eu não, não vi provas ainda de que haviam algo combinado. Ó, de que fizeram a Sudamed ganhar para baixo para poder aumentar. É uma tese, acho que se não me engano, o Paulo Vergueiro também defende. Eu Nossa, ainda tese. prefiro acreditar que a Prefeitura agiu corretamente.
1: Eu não Prefeitura. sei. Eu já vou tocar a bola pro Clóvis. Oh, Clóvis, era o seguinte, a Sudamed pediu 60 reais para conseguir adequar era de 40 e que eu falei aqui 44 e 42 eles pediram 60 reais inclusive o diretor falou nessa bancada aqui perto dos 60 se o argumento era economia nós vamos pagar agora 71 e 53 tem alguma coisa errada pois é aqui
5: tem como é que diz o o povo mais antigo tem angu nesse caroço tem caroço nesse angu Ô ah, oh Paulo é, é eu não sei se é o bom samaritano é o mesmo que participou da licitação junto com a Sudaméde agora se mudaram os nomes se esse bom samaritano é novo agora agora
4: recente não, eu mesmo. Ah, então é o mesmo. Porque já era do grupo de... Atena. Não, já era não, não, não. do grupo. Já era do grupo, mas, já era do grupo acho Atena. Acho que é o grupo que mudaram os nomes. Não, os então é, o Bom Samaritano, vocês per... vocês o bom samaritano pertence ao Atena. Do do Faz tempo. Da... Então olha, do olha só, mas olha só, independência Não foi é
1: o,
5: o bom... Santa Rita que participou, eu... foi o Bom Samaritano. Inde... Independência tá. é o Bom Samaritano. Chama a atenção que são os dois. Bom
2: Samaritano. E o era que era chama... Isso.
5: E o que chama... Não, mas quem participava da licitação era o Bom Samaritano. Ano passado. Bom Samaritano. Bom Samaritano. Ela que concorreu com o Sul da Média e parou no Nuno segundo º lance aos 45 segundos tempo com menos de, de, de 100. um real acima, 500, é, 50 e, aí, e aí é o seguinte, que era impossível é, praticar daquele preço só que agora para eles era possível agora era impossível você trabalhar com a sua média porque não tinha estrutura, mas vinha 61 reais, nós estamos pagando 15% mais caro hoje pelo mesmo plano que brigou com 45 ah, então, Paulo, então eu não sei se isso aqui não é tirar dinheiro da gente, é fazer o quê? É porque se nós tínhamos uma proposta de diretor, eu sou da dizendo, olha, se adequarem o perfil e, e... o, Olha, eu vou de novo dizer aqui, tá? as entrevistas estão gravadas ah, ah, em relação ao que foi falado aqui. Com 61 equiparam o caixa, eles tinham atendido, estava começando a acertar a coisa, ele só não atendeu mais, porque não tinha verba do Covid, que ele disse que estava questionando isso, e aí o, o hospital parou, é, parou de atender, aí eles olha, com 61 tudo normalizado, agora nós normalizamos com 15% mais. Aqui não dá pra entender.
1: Ó, se o argumento era economia, não eu tá descartado esse
6: razão. argumento. Se o argumento é economia, não, tá descartado já. esse argumento, vale, Nós Neto. estamos falando de, de coisas emergenciais, né, Paulo? O quê? É, nós estamos falando de um contrato que foi feito de forma emergencial. Ah, para, mas não, Meu eu vou dar Eu vou dar a minha opinião, vai. que eu estou aqui pra dar. se vocês não vai. concordarem, aí é uma coisa pessoal de vocês. Fique à vontade. Meu colega aqui, não adianta falar quando alguém não quer escutar. É, há uma empresa que terceiriza atendimentos, ela não tem estrutura pra atender. Então ela não poderia então, estar no processo. O erro é de. Quem? Então, é da prefeitura? Não. não. não mas ela, se ela não, 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 você está tá dizendo que a empresa não poderia estar no processo. Eu quero concluir o meu. Raciocínio. Deixa ele, Clóvis. Eu posso. É me não, não deixa ele, falar. Clóvis. Não tô falando que não poderia estar. Eu estou falando que é muito estranho uma empresa que não tem hospital, que não tem estrutura, cobrar um valor tão baixo. A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que concordar com isso. Todo mundo falou, oh, o valor é extremamente baixo. Não, não tem, não tem justificativa. Se dava para atender a, men- a menos custo ainda, como foi colocado aqui nessa, nessa, bancada? Por que não atendeu as pessoas do COVID? mas tem que receber do Covid. Quando foi feito o contrato, assinado a licitação, já tinha as planilhas do ano de 2020, quando a gente estava no ápice aí é, é, da Covid, então assim, não tem justificativa. Se o contrato foi quebrado é porque estava trazendo problemas para o município, e tanto que se a empresa sentisse que no dever de fazer alguma coisa, teria entrado na justiça. Teve ação, Edivaldo? Nós não tivemos nenhuma ação, pelo menos não divulgada ainda é, em relação a essa questão do plano do, do sistema de, dos servidores. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, tem gente divulgando, olha, é, o, o plano que atendeu 13 anos a prefeitura voltou a atender. É outro plano diferente. Isso aí é fake news. É fake news. Agora, o que eu estou querendo dizer para você, Paulo? Por que, que a gente não pode ficar... É, é um valor caro? É um valor caro. Concordo que não é barato. Mas você pegar uma carta com 30 mil pessoas e inserir num local do nada para ontem... Meu amigo, você tem que adequar a sua estrutura, você tem que contratar funcionários. Então, nós não estamos falando do que é melhor pra, para os cofres públicos. O nós, estamos não nós estamos falando do que é melhor para as pessoas, mas você faz um aporte de pessoas muito grande, você precisa ter estrutura. Então, nós estamos falando sobre negócio. E negócio, Paulo, você me desculpa, você sabe que demanda tempo, dinheiro e a necessidade é, de Inclusive, a... que, de, que, deixa, inclusive deixa quase 15 aí, reais é mais cofres. do meu
7: bolso. Deixa eu perguntar para Luiz Neto, que nessa parte ele manja mais... Quem participou dessa licitação, dessa segunda, dessa emergencial agora, foi a Associação Bom Samaritano ou foi o Hospital Bom Samaritano? Porque a Associação Bom Samaritano, ela é do Santa Rita. Salvo me engano, foi o hospital, tá?
6: Foi apenas o o Hospital Bom Samaritano, porque não tem nada a ver com o Santa Rita Saúde. E a Unimed e outra, e outra também concorrente. Não, não, não. Bom a é Santa o Casa, o casa hospital, não, e o Uniméd e foi, bom, foi o Bom Samaritano. Quem não vê é o Santa Rita. É, Exatamente. O, o, não foi o, o Santa Rita. Tá bom, então ok. assim, vamos lá. Outras instituições também participaram. E Santa quem? Casa, vamos Unimed lá, e Bom é. né? exatamente.
2: Eu venho levantando essa questão desde o início, né? O, o, a prefeitura está disposta a pagar 34 milhões, vendeu para 19 milhões. como O próprio Luiz aqui agora confirmou que todos já sabiam não havia a menor condição da empresa prestar o serviço, mesmo assim a prefeitura aceitou isso, não contestou, não levantou argumentação, aliás, nem mesmo os vereadores, né? ninguém levantou que era improvável, impossível, não havia capacidade de prestar o serviço naquele formato e para aquele preço. Aí, se rescinde o contrato, quer dizer, o prefeito inclusive falou uma semana antes que rescindiu o contrato, piorou, foi a parte de calo na situação da empresa, ainda piorou porque... Os parceiros aí que se debandaram mesmo, enfim. Aí se abre um, um, um emergencial por seis meses, com quase 70% do valor né, do, do que se estava pagando. E aí eu volto àquela pergunta que eu faço sempre, qual é o equilíbrio financeiro desse sistema de saúde? Qual que seria o adequado? 61, 62, 63, 70? Aí eu fico bismado com os valores ofertados pela Santa Casa e pelo. Pela Unimed. 180? 180, 180, 180 é, ao, 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 Então, assim... de
1: é, 138,25 e a Santa Casa, 188,39. É, 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 aí,
2: um faz é, é uma, a diferença é muito brutal. Ou eles entraram para não ganhar mesmo, vão jogar lá em cima e o tal tal vão ganhar. Então, o que há alguma coisa errada é que esses números, eles não convergem para uma verdade, para uma transparência. Eu acho que isso é fato. Isso é fato. Né? Acho que tem algo aí que... Enfim. Minha pergunta também é a seguinte: esse contrato emergencial tem validade por seis meses, é isso? E ele pode ser estendido, pode Ótimo. ser prorrogado os prazos mais seis Deve acontecer isso? Daqui a pouco você vai fazer uma, uma licitação. Essa licitação vai partir de quanto? Será que vai ser 77% e vai subir? Eles vão baixar. trabalhar
5: para números então, maiores, é, é argumento é, de preço. Há,
2: há algo aí, sim, ô Luiz, pode fazer a defesa que é. você quiser, mas que há algo nessa história, lá atrás, no ato, do, no ato da, 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 da licitação, da vencida licitação, em que pese a transparência na execução, era notório que não dava para fazer o serviço que Todo mundo dizia. Concordo. Então, agora, o gestor público... Então, pô, pera aí. Vamos parar isso aqui, vamos verificar se de fato essa empresa está habilitada tecnicamente com a infraestrutura. E quem perdeu foi o cidadão que está lá. É, é um agora absurdo, ela... é? Ô, Edvaldo, tem, tem angu nesse caroço é, reproduzindo você. E agora você, a gente ó. justifica o
5: preço para poder fazer o quê? Sabe o que vai acontecer muito no setor público? Olha, nós vamos precisar agora tirar essas empresas que são picaretas, que não estão... Falar do pedágio, estou citando o caso do pedágio. Não, tem que ir para bolsa, porque é para justificar um preço maior, como se todas as empresas não tivessem, as empresas não tivessem estrutura. É muito estranho esse, esse tipo de negociação, Luiz Neto, você pode... Uhum. Né, eu concordo com o Edvaldo. É, o problema é que a gente tinha um preço, a empresa participou, então ela estava inidônea ou idônea. Se estava idônea, teria que ser verificada a idoneidade ou
6: não. A questão
4: ganhou é do, não, o a questão Vieira. É o problema não era é. preço. Só um minuto. Só a Aguinaldo é Vieira. É, a questão da licitação: se não estava lá descrito que a ganhadora teria que ter um hospital, teria que ter já um plano de saúde, já teria que ter toda a estrutura, se lá não estava escrito isso, ela tinha que atender. Se lá não tinha determinação que ela tinha que ter de posse um hospital, bastaria ela ter um convênio então não há nenhum problema a questão é sempre a lei de licitações que diz que o vencedor é o que oferece o menor preço então tem que mudar a lei de licitações para que casos como esse não ocorra o que matou a Sudamed foi ela não pagar o hospital foi aquele cartaz do hospital Paraná que ali acabou porque as reclamações já haviam de atendimento, enfim, de atendimento mesmo, na questão de ligar e ninguém atender. Mas quando a bomba estourou, por exemplo, com o Hospital Paraná, a Sudamed já estava com uma estrutura de atendimento, já estava diminuindo a fila uhum. de espera dos, dos atendimentos. Então, acho que a partir dali ela deslancharia, até mesmo com, com esse valor, que se for o valor que ela deu, pronto, acabou. Agora, como disse bem o Edvaldo, vem um bom samaritano oferecendo 71, a Unimed 138 e a Santa Casa 188, essas duas empresas entraram para não ganhar. Isso ficou muito claro aí, que é uma diferença muito grande e todos os donos de hospitais se conversam, são amigos, se reúnem, são muito amigos, então uma uma concorrência aí já já formada para quem ganharia essa... Emergencial, essa contratação emergencial. Agora, não espere que vocês, servidores, serão muitíssimos bem atendidos. O Bom Samaritano já tem um problema de, como todos, de não conseguir atender todo mundo. E você vai jogar no Bom Samaritano agora 30 mil pessoas que vão. É, dividir com os. Estão, o... estão ávidas por atendimento, Valeu. por conta do Sim, rolo todo já, já estão atrasados. É, isso em, isso em é Em atendimento. É então, fato. É, o Bom Samaritano vai ter que incorporar mais 30 mil pessoas no seu atendimento. Então, e, e claro muito, que isso, né? nem se a Unimed ganhasse, nem a Santa Casa. Então, esses planos, plano de saúde não, né? Essa, essa assistência médica vai agora ter que atender mais 30 mil pessoas, que são os servidores e seus dependentes. Então, não acham, acham que, que, que vai estar resolvido essa questão. Vamos pela hora aqui, vai Luiz Neto. Não, o que tem um custo, né muito bem o você disse, vai ter que adequar a estrutura,
6: mas o que a gente está questionando aqui não era se a outra empresa que não está fazendo mais o serviço tinha capacidade, se o edital previa hospital ou não. É uma coisa lógica, Edivaldo. Quando você tem um hospital, o teu custo é muito menor do que você terceiriza. Então, assim, como uma empresa que não tem a estrutura é, é, física... Para atender, que não tem a redução dos custos, que terceiriza para você um, que tem um hospital fazer o, o atendimento, consegue chegar num valor então tão eu baixo. Poder, é mas, que não, mas o poder público. Ó, é. não, é do poder público. Mas é, é, é a, não, é, a, é, a Sudamed tinha um
4: contrato com o hospital Paraná, que é o hospital Maringá, que é um dos mais caros de Maringá. Não, então tinha. Então Esse valor era suficiente. O valor era suficiente. Não precisava ter empresa. 30
6: segundos para você concluir. beleza. Como é que uma empresa que não tem hospital consegue fazer mais barato de uma que tem estrutura é só isso que eu tô questionando isso, vai, Edvaldo ué, conseguiu eu 30, vamos pela ordem né? chancelou o então, erro do governo então é o seguinte não, não chancelei o processo ué, de licitação se não tinha estrutura ele é claro que é que o processo de licitação ele é claro não, então o erro está no processo não, o erro foi na empresa que chegou no valor o erro foi eu no processo da licitação o erro está na licitação depois aumentava a 60 ou uma
1: coisa ou outra ou é erro depois aumentava a 60 é sobre o preço Edvaldo, pela ordem é você depois eu o Rigon depois é o Clóvis vamos lá
2: não, na verdade oh, o, Luiz, o Luiz defende o indefensável, de fato ele tem toda a razão, a empresa que hum. com 45 reais não teria a menor condição de, de prestar o serviço e porque não foi feito absolutamente nada sabedor disso, que não havia essa estrutura de atendimento, o gestor público não se manifestou não um pouco, peraí essa empresa não vai fazer, tem que ter, ganhou a licitação, mas não vai levar É preciso que ela... E o gestor já no segundo dia já começa a divulgar a questão do imbróglio, que estava acontecendo, e só foi tomar uma decisão cinco meses depois. Então tem algo errado? Sim. Aí você abre um um contrato emergencial com quase o dobro do valor, 70% do valor. Então há algo errado. É algo errado desde o princípio, sim. E nesse período, quem foi o maior prejudicado foi o cidadão. E são 36 mil vidas né, previstas no contrato, que eles vão ter que deve estar um um, um, um estancamento, está represado, vai ser problemático de novo. E não me surpreenderia, viu, Paulo? se daqui um mês, dois meses, essa empresa pedisse, não sei se é possível um contrato emergencial um aditivo. É. Eu nem é. sei se é possível também. Que não pagaram para ter... Exatamente. Então, nem sei se não é possível fazer o, o, o aditivo. Eu volto a insistir. Quer dizer, se colocar uma lupa, não é uma lupinha muito, muito, de aumentar muito, não. A gente vai encontrar... Esse Alexandre de Ciola, acho que ele tem muito a dizer. Se houvesse uma mínima investigação, se montar... Não ia falar de CPI. Sabe, um, um, investigar. Entender... Como isso começou e onde isso está? Porque não terminou. Tá?
7: Vai, Igor. É, realmente você tem razão O problema, é desde o começo. Mas desde o começo é a confecção da licitação que não exigiu de quem ganhasse a capacidade financeira. Coisa que a Sudamed mostrou que não tinha. Então, realmente, o erro está ali na, na confecção da licitação. Eu estava, coincidentemente, no dia da Prefeitura, quando alguém me falou, Olha, "Estamos, aconteceu isso, a proposta, a gente está vendo com outros planos, com outros hospitais, se é possível porque isso é, é, é absurdamente baixo, mas parece que o pessoal está concordando que como eles estão entrando eles querem mostrar serviço, beleza mas o erro está na confecção da licitação ah, outra coisa, analisemos nomes envolvidos analisemos nomes envolvidos ah, a minha impressão é que a Sudamédia estava mal intencionada porque no segundo mês, recebeu janeiro, no segundo mês o dito do homem que você citou é, abriu uma empresa igualzinha à Sudamed, que ele era o responsável. Isso não é normal. Maringá capital dos blocos, mas vamos lá, né? Clóvishamos. Luco Clóvis, né, Clóvis? É, não, em cima de todas as palavras aqui Paulo, a gente precisa
5: entender o que está acontecendo no processo concordo com o Edivaldo porque o problema não era o preço, se o problema fosse o preço uh, o bom samaritano não chegaria no preço que chegou, isso aqui é fato consumado uh, segundo, se a empresa estava mal intencionada, então houve um erro do governo municipal que não conseguiu prever isso, o erro do edital, como todo mundo aqui deixou muito claro, que todo mundo aqui já, já percebeu isso. há um erro no edital, há um erro da licitação pública, que quem pagou foi o funcionalismo quem responde, eu ou ou, ou, ou o setor público o setor público quando ele lança o edital Luiz, ele permite que a empresa participe ele chancelou a empresa idônea para participar, então não há justificativa para mais nada então, tá. o erro está no ah, edital. Sim. Várias não há justificativas. Porque partiu do erro do edital, tá. Luiz, senão a empresa não teria participado. Você fala tanto que ela tinha, ela tinha que ter hospital, mas o que o edital pediu ela não cumpriu. tô falando que ela não precisava o que ter. Não tô que ela não, não precisa ter
6: Estou fazendo o como paz e no edital, na sua fala como o o você entrou na minha. Edital, não falei que precisa ter hospital, mas é impossível público. uma empresa se é impossível, que não tem estrutura cobrar mais barata uma que tem. É impossível
5: não poderia participar. Ué, Mas, Luiz, deixa se terminar. é impossível não poder participar, o erro está no edital. Voltamos para a base, para a origem. O erro, a árvore nasceu, o problema está na raiz. Não vem querer tirar é que a raiz vem do que jogo. plantou a semente da árvore. É, exatamente, é. o problema está na semente, não está na árvore. A semente não poderia ter sido é. lançada. O erro Luiz está Neto. no edital. Luiz Neto, o edital está errado. E nós Luiz, vamos isso pagar aí, pelo
6: semen- erro. Planta a sementinha. E o erro e o erro do poder público. Vai, Luiz. O, o erro ou... do poder público. Eu, 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 só, eu só vou dizer uma coisa, Paulo. Só vou ler uma frase aqui da Rita Paduim, ela diz o seguinte: abre aspas. Falar para quem não está disposto a ouvir ou entender é melhor separar. Espera um pouquinho, a sua, raza, a, a sua palavra não é razão aqui, Eu não pra estou todo falando mundo, não. que é razão. Não, a eu, sua não palavra, estou, eu não é estou a falando que é razão. Não, mas é a mesma a coisa. eu não estou falando que é razão a sua palavra Nossa, não é verdade para todo, quer todo quer mundo
5: ouvir, ou você não, quer e você quer, ouvir você, você, quer quer ouvir você quer ouvir a minha você quer ouvir a minha eu deixei
1: ele falar você só a sua opinião já estamos quase terminando deixa o Luiz vai só para deixar claro é
6: humanamente impossível você um exemplo uma pessoa que tem uma rádio oferecer um serviço a X e uma que loca uma rádio oferecer o mesmo preço, porque tem os custos pra você terceirizar, então é o que eu disse é estranho, são duas pessoas lucrando você tem razão, exato, mas ó é estranho uma empresa que terceiriza serviço, por mais que tenha parceria podia ter com Albert Einstein, vai ter que pagar pra uma estrutura que ele não tem, que ele tem que terceirizar, é só isso ser mais barato, é o que eu questiono não que a empresa não tenha lisura, não que não Poderia participar do processo. Qualquer um que estivesse apto ao edital poderia. Eu estou dizendo é um a valores, valores. Só isso. Vai, Só é, o erro é. Pera,
4: pera, pera. Vai, vai, não, o erro é de quem oferece vai, no mas é, de é seria Seria simples se a empresa não tivesse conseguido os convênios com os hospitais se ela ganhou Exatamente. a licitação, ela falou nossa, mas o valor é muito baixo, eu fui procurar o hospital X, A, B e não consegui, eu não tenho hospital para atender os servidores, mas ela tinha no começo, hospital Maringá que é caríssimo, que nunca fez é, <risos> convênio Elantropia. com quase ninguém, e com o hospital Paraná também, que tem um padrão altíssimo, então ela tinha dois hospitais aí o erro foi talvez de gestão, gerencial de não pagar, ou achar que ia receber mais, ou jogar a conta do Covid e uma coisa que é, se faz mas normalmente é você cobrar pela assistência médica e você jogar o atendimento pelo pelo SUS todos eles fazem isso. A, a despeito
2: é, do que eu penso, fosse... o
4: argumento do Luiz Neto realmente é bom. Vamos
1: vamos investigar é já. Você não estava operando é até só
2: hoje. argumento, Paulo, já não é razão, razão operando não até, até hoje. Luiz. Dari, não. A mesma empresa, empresa. a mesma empresa que cobrava 80 se dispôs a fazer 45. Isso. Né? Mas, mas aí eu
6: vou te explicar Edivaldo. Não... Ainda bem que você não. me permitiu é. a sua fala. É, porque agora quando emergencial... você reduz, quando você <risos> reduz, você não. tira, você tem que tirar de algum lugar. Então você vai os quem ia perder com isso era quem usava ah, o então tá serviço. você está quer dizer que o pessoal o que não ia atender bem. O que eu estou dizendo não é que não ia atender bem, Tem mas alguns vai tirar de reduz, algum lugar. Você sabe que reduz. SUS, Eu estou, eu estou mentindo. Entendi. Reduz, não Entendi. reduz. Não, então opa, você, então você acabou eu de assinar fala, embaixo. A pergunta. pergunta foi você feita para mim. Acabou de assinar embaixo não acabei acabei de, de, um de assinar embaixo. Neto. nada bom. Eu não represento empresa nenhuma e eu estou dando. a minha opinião. Não, não. Nem eu, cuidado com o que você fala. Eu não estou falando nada para você. Tá bom. Agora se o senhor está se exaltando é porque o senhor tem alguma coisa a dizer? Não, Eu tenho, eu tenho. Eu trabalho na gestão. Ué, eu, eu sou ótimo, secretário do Lisses Maia. Aí, eu trabalho na Secretaria de isso Juventude. Aí, isso ah, isso aí. Baixaria ah, que bacharia, Luiz Neto. Tá bom, Enfim, tá bom, tá bom, tá bom, você tá bom, quer levar tá o lado pessoal, na sua falta de argumentos. Eu não que
5: entro não, não, nesse não, não, debate não, 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 com você. Tá tá você bom, defender não, não, não. Com você, tá tá bom, você já vai. defendeu Cláudio, é, tá 8 horas e 2 minutos.
4: 8 horas. Luiz Neto, Luiz Neto, por favor, agora. Por favor. Agnaldo, tchau pra você Um abraço, Luiz Neto, o Irã tá te chamando aí no telefone Tchau oh, O Alexandre Ciali te mandou um WhatsApp, tchau, responde ele aí Tchau, 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 tchau. tchau. fica bravo Tchau, não, tchau, tchau Vocês é estão muito né? nervosos hoje,
1: hoje Tchau, tchau, tchau. tchau. Tem uma... Seu amigo aqui, deixa seu falar. Tem uma gaveta ali na mesa do Carioca Com um vidrinho com rivotril Passem por ali, cada um pega o seu comprimidinho Aba, calma, meus ânimos Tchau, Edvaldo
2: Tchau, Paulo, deixa eu reforçar aqui, meu um abraço, um beijo pra minha esposa, que hoje está de hum, aniversário. É. Dona, Flávia. É. Dona Flávia, dar um abraço pra Dona
7: Flávia. Tchau, Angelo Rigon. Tchau, um abraço também pra Flávia. Quem devo, né? ter comprado um carrinho, um app, graças a ela. Então, eu gosto muito da Flávia, é uma ótima pessoa.
1: Oh, Fernando Tupã, você vê como as coisas são, o pessoal tá nervoso aqui. Tchau pra você. esquecendo do
4: Tupã lá. Tchau,
3: falou Caetano, isso faz parte do jogo. Mas eu quero falar para você o seguinte, o Jaime Lerner foi meu paraninfo quando eu me formei no segundo grau. E também quero deixar um abraço para o meu amigo Germano Vieira, que está acompanhando o nosso programa
8: pelo YouTube.
1: Quase você não. Quase não sai o YouTube, hein, Fernando? Gente, tchau, tchau pra vocês. Carioca, tchau. que vem por aí rapidamente? Vamos, tenta apaziguar, por favor, hein? É, você
7: quer abrir o microfone, você é, não As É, os
1: nervos porque estão aqui. Nervoso, tá todo mundo muito nervoso aqui é.
7: hoje.
2: Eu quero dar parabéns também pra, pra esposa do Edvaldo. Hoje vai ter vinho lá, né, Edvaldo? Com certeza, bom vinho, espero, oh, né? É. Eu não comprei,
1: não, mas. É, é. se pega
3: na é, sua casa. Nega, você comprou, ganha
2: imagina <risos> que
1: entendedor. Você vai entender. Vai, Carioca, você.
2: Hoje, hoje, hoje tem uma nacional
7: aqui para o Aguinaldo Ah, qual que é? não viu se o Aguinaldo já dançou essa aqui É J Quest Fácil Na Yellow Aí, ó Depois viu
1: Canadura essa, Eu vou aproveitar, ó Essa é fácil de cantar, canta um trechinho é. Fácil Está Está mesmo. É, E uma Internacional? Essa é fácil
7: Internacional que você deve ter bom gosto é, Internacional tem tem Robbie Williams, Millennium Que eu sei que você gosta E tem, é. para abrir aqui, tem Jennifer Lopes a dele, Ele lá, nem a sabe a, qual que é a Milênio. <risos> a <gente> é <risos> eu, deixa eu te falar. É <risos> <risos> a Jennifer Lopes. <risos> tem W, tem, w, tem w. w. A Jennifer Lopes, cada, cada, cada vez que vai envelhecendo, vai ficando mais gostosa,
2: não é? Né? Oh,
1: Como viu? A do Robin Williams, a ah, Milênio, qual que é? Qual que é a Milene? Você viu? Ele, Ele falou que você é, gosta. Mas você eu nem conhece a música? Ah, vocês estão de de cinco, 8 e, 5, 8 e 5, ó. É não peixe. temos tempo pra mais nada. A gente tá encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente participando, dando a sua opinião lá nas nossas plataformas, no YouTube, também no WhatsApp Jovem Pan. Você participa com a gente, ó, 9 09 Você vai lá, dá a sua opinião, manda o que você acha de todas essas questões que a gente debateu aqui calorosamente hoje nessa edição do Pan News. É isso aí, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.